0: Ein herzliches Willkommen wieder zum Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Hier ist euer Günther, nein Spaß, hier ist natürlich der Paddy. Die meisten kennen mich von euch. Ich darf heute wieder einen wundervollen Podcast-Gast begrüßen und möchte mit der lieben Sabrina, meiner langjährigen Arbeitskollegin, das Thema Personal Training ein wenig ausklamösern beziehungsweise die Thematik einfach mal so ein bisschen auch von der Seite beleuchten, die wir als Personal Trainer manchmal annehmen, weil ich finde tatsächlich, dass viele Leute ja manchmal auch nicht so das Bild vom Personal Training haben, was wir manchmal auch vermitteln wollen. Ähm, da möchten wir aber gemeinsam gerne etwas mehr ins Detail gehen. Deswegen, meine Liebe, ein herzliches Willkommen an dich, danke für deine Zeit, danke für, deine, für dein Wissen, wir hatten ja die ein oder anderen Turbulenzen, wir zwei, <lacht> dementsprechend danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und stell dich gerne kurz vor, woher kommst du, wer bist du, was machst du, wie bist du vielleicht auch zum Personal Training gekommen, gib uns doch einfach mal so einen kurzen kleinen Abriss für die Zuhörer, damit die so ein bisschen ein Bild davon haben, mit wem ich eigentlich gerade quatsche.
1: Ja, danke schön erstmal, Paddy, für die Einladung. Ja, mein Name ist Sabrina, ich bin Personal Trainerin, jetzt 32 Jahre alt, komme aus Köln und mache auch zusätzlich noch Ernährungsberatung. Ja, gute Frage, wie bin ich zum Personal Trainer gekommen? Ja, da müsste ich mal eine kurze, knappe Geschichte... Hole
0: gerne ein bisschen weiter aus.
1: Ich glaube, wir holen da so ein bisschen mal aus in die Vergangenheit mhm. und... Ähm, ja, ich glaube, wir alle wissen immer, dass irgendwas in der Kindheit ein bisschen sprudelt. Und ich weiß noch, dass ich damals als kleines Mädchen einen Sportwettbewerb gewonnen hatte. Und ähm, da ging es halt auch in Richtung Leichtathletik. Das waren tatsächlich die Bundesjugendspiele. Und ich weiß, auf der Schule gab es dann eine Siegerehrung oder eine Urkunde. Und da ging es darum, wer ist die schnellste im Jahrgang weiß ich, 88 bei mir und wer ist das schnellste Mädel auf der ganzen Schule. Und ich war halt eigentlich immer die Kleinste in der Klasse tatsächlich. Man kann sich vorstellen, immer der Rucksack, den hast du nur gesehen und Sabrina stand da und du hast gar nichts von Sabrina gesehen. Ja, und tatsächlich hatte ich dann wirklich die Ehre und dann haben alle hinterher gesagt, was, die kleine Sabrina und ich war tatsächlich die Flinkste und das war für mich als Absolute Highlight ich habe damals 50 D-Mark gewonnen und stand dann auf diesem kleinen Treppchen und bin dann ganz stolz zu meinem Papa gelaufen ich so Papa Papa ich habe 50 D-Mark ge ge gewonnen und er so ja wie hast du das denn gemacht ich so, ja ich war die schnellste auf der Schule im Laufen und äh, ja ich glaube das war so einfach so das war einfach der Catch und ja, da bin ich tatsächlich Richtung, ähm, meine Ausbildung habe ich in Richtung Sportmedizin gemacht. Also ich habe mhm. tatsächlich ähm, sechs Jahre beim Unfallchirurgen Sportmediziner gearbeitet, habe viel Fußballer getapet, ähm mhm. habe halt natürlich auch viele Kontakte in Richtung halt ähm, Krankheiten, ne? also mhm, viel klar. mit Hüfttap und wow. da ging es aber wirklich auch darum, das fand ich richtig cool an meinem Chef damals, der hat ganz viel auch mit Übungen, Bewegungen gemacht, also der war jetzt nicht, sagen wir mal, der Standard, Doktor, der dann mal schnell ein Spritzchen und eine Tablette mm. und das hat mich sehr mm. äh, imponiert, dass du halt durch viele Übungen, viel Bewegung halt auch viel erreichen konntest und hat auch mm. wirklich auch sehr viele Tests gemacht, bevor er die Patienten zum Röntgen geschickt hat. Und ähm, da hatte ich erstmal so diesen ersten Kontakt in Richtung Gesundheit, Sportmedizin. Ja, und dann ähm, lass mich überlegen, da bin ich halt so, parallel habe ich so ein paar. Model-Sachen gemacht, habe halt ähm, ein paar Fotoaufträge äh, angenommen, hatte dann irgendwann mhm. auch selber einen Personal Trainer, weil man Spannend. muss sich ja halten. Mhm. und ähm, ja, ich glaube, das war wirklich etwas, wo du denkst so, wow, okay, du gehst eigentlich ins Gym, wir alle kennen das,
0: dann gehst du mal hin.
1: <lacht> Dann setze ich mal auf den Cross-Trainer, mal zwischendurch aufs Handy, mach's mal dreimal 15. Geil. <lacht> und das war's, ne? Ja, Ja und der hat mich echt durchs Gym gejagt. Also der hat wirklich, boah, und dann habe ich auch gemerkt, ich habe wirklich so einen, so einen richtigen Kampfgeister. Ich habe richtig, ich kann mich auch richtig quälen. Ne? Das
0: kann ich nur bestätigen, ja.
1: <lacht> ja, Geil. und ähm, ja, dann bin ich halt. Er hatte, er war wirklich, man muss sich vorstellen, so ein kolumbischer, kolumbianischer Schrank, also ein richtiges <lacht> Geil. Tür ja. Aus dem Bodybuilding. er Hat mich dann das erste Mal, weiß ich nicht, man sagt ja so eine Langhantel riechen lassen. Ja. Ja, ja. Und das ging dann halt, das ging halt voll ab. Ne? wir mhm. haben dann richtig da Krafttraining und Diäten, ja. Und dann irgendwann, klar, die sind dann halt alle so auf die Bühne gegangen und sagte hey, der er irgendwann, Sabrina, hast du nicht Bock, ähm, in der Bikini-Klasse mitzumachen? Und ich so, ja, klar, kein Problem. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt.
0: Ne? Geil, spannend. spannend, spannend,
1: spannend. Das ist, äh, ja, das war echt, finde ich, und das war halt echt, ich glaube, das härteste was ich gemacht habe. Das war echt krass. Also ich glaube, wenn jeder weiß, wenn man da richtig hart trainiert, okay, ja, wenn man klar. richtig eine Extreme oder eine konsequente Diät durchzieht, da weiß man auch, ähm, ja und ist nicht mein, ohne, ne? ist nicht ohne, ja, ich meine, eine ich Kombination das, aus beiden,
0: ich habe das nur kurz ja. kennengelernt in meiner in meiner ketogenen Phase, also ich habe das, boah wie lange habe ich das ausprobiert, boah, dreieinhalb, vier Wochen tatsächlich, so mal wirklich so dieses Runterschredden, mal wirklich dieses Low Carb, mal wirklich dieses Leiden In der mhm. Diät zu, erle zu, zu erfahren Ich kann mir gar nicht ausmachen wie, wie lang standest du in diesem Prozess? Also du hast ja Bodybuilding Ich habe dich ja tatsächlich im Homesplace noch so kennengelernt Dass auch Bodybuilding und so dieser Ästhetische Reiz für dich ja doch eher noch im Vordergrund stand, sage ich jetzt einfach mal. Wie, wie war denn so, ähm, wie lange hat das gedauert, bis du quasi von Anfang äh, der Diät bis zur Bühne dann quasi ja, mehr oder weniger deine Zeit füllen musstest? Wie, wie, wie lang war das und vor allem, was hat sich da für dich auch vielleicht physisch bzw. psychisch so ein bisschen etabliert?
1: Also erstmal muss ich sagen, ähm, die Vorbereitung war mindestens ein Jahr. Also man hat dann man hat dann tatsächlich die, wie man das alle so kennt noch von früher, diese Aufbauphasen, dann die Diäten gemacht, damit halt die Muskulatur halt wächst und du halt wirklich auch, ähm, ja, auch eine, das braucht ja auch Zeit, ja, ne? ja, weil klar. im Endeffekt bleibt bleib, am Ende, bleibt ja gar nichts mehr übrig, wenn man so ganz krass äh, sich das mal anschaut, ne. Ja. Und ähm, ich glaube diese Vorbereitung, also ich habe, also für mich waren, glaube ich, Diäten gar nicht so das Schlimmste, für mich war eher dieses Essen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Das war echt, das war boah. Okay. also Das war nicht, das war halt so eine Phase, die finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. jeden mm. war natürlich okay, aber ja, man hatte so ein Ziel vor Augen und ich glaube, mm. das ist halt, ja, äh, aber im Groben und Ganzen, ich glaube, ich habe das tatsächlich, aber lass mich mal überlegen, ich so, so in diesem Kraftbereich auch, boah, bestimmt so drei, vier Jahre gemacht, ne, vorher mm. Leichtathletik viel, mm. ne, also, mm. Leichtathletik viel und dann halt so in drei bis vier Jahren so, ich meine, das war ja auch noch vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren immer noch so, dass ich halt gesagt habe, boah, ja, 80 Kilo Kniebeugen ja. ist schon geil, ne, ja. aber du merkst halt irgendwann, denkst du dir auch so, ja, gut, aber wenn du mal einen Kilometer läufst, dann bist du halt außer Puste und das ist halt auch nicht, du willst halt irgendwie auch noch so eine allgemeine Fitness haben, du mhm. willst eine allgemeine Grundfitness haben, ja, mhm. und diese Kombination aus beiden finde ich schon echt cool.
0: Auf jeden ja. Fall. Spannend. Und dann ha Sehr. Ja, mach, mach weiter. Schieß, schieß, schieß los, wenn du noch was auf dem Herzen hast. Sonst hätte ich dich ja. direkt schon da oh. weitergebohrt.
1: <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich international dann halt aufgestellt bin mhm. und dann halt auch da weitermache. Und dann hat sich halt bei mir privat einiges geändert. Das ist halt auch immer so ein psychischer Aspekt. Du musst ja, halt total. ja wirklich, wirklich den absoluten Fokus haben und alle denken, boah, die sehen ja richtig krass durchtrainiert aus. Dabei läufst du eigentlich nur mit deinem Hoodie in das Gym, machst dein Programm und gehst zu Hause essen. Also also diese Qual und auch diese diesen diesen diese Zeit, die du halt hast, ist jetzt auch nicht ja. so, wo du sagst so, boah, wow, ne, also du spürst, du strahlst jetzt nicht aus purer Motivation, also wirklich so eine Quälerei, aber ich glaube, das ist in jedem extremen Sport so.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie war denn so dein, also was ich ja spannend finde tatsächlich, ist so, dass aus diesem Vermeidungsprinzip, sage ich jetzt einfach mal, dann automatisch der Drang nach einer Dienstleistung kommt. Also ne, um, die, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, ich bin ja in meiner Laufbahn als Sportler echt häufig verletzt gewesen. Ne? Also jetzt toi toi toi, nicht durch irgendwelche Bandverletzungen, Sehnenrupturen oder irgendwelchen komplizierten Scheiß, sondern ich habe mir nur in Anführungsstrichen die Knochen umgebrochen ne? und habe dann aus meinem eher schlechten... Rehabilitationsweg, äh, den ich dann durch Physios etc. erfahren habe, ähm, vielleicht auch noch durch mangelnde Forschung in verschiedenen Bereichen oder das mangelnde Wissen von den Therapeuten dann, ähm, habe ich halt schlichtweg den Gedanken gefasst, Mensch, das kannst du auch oder das kannst du sogar besser. Ähm, war das bei dir genauso, dass du dann durch diese körperliche und auch psychische Erfahrung, dass du dir A, in den Arsch treten kannst, dass du B, diszipliniert sein kannst, was die Ernährung angeht, dass du C, auch einfach das Wissen und die Erfahrung jetzt in diesem Bereich gesammelt hast, dass dann irgendwann der Punkt kam, wo du gesagt hast, Mensch, das kann ich eigentlich auch anderen Leuten beibringen oder war das irgendwie nur so ein Beigeschmack zu dem Weg zur Personal Trainerin?
1: Also ich glaube, dass halt diese Zeit mich besonders geprägt hat, weil man halt auch ganz viele Sachen sieht, die halt einfach nicht gesund sind, mhm. die nicht gut sind. Ne? Mhm. Also wir reden mal davon, man ist halt so total perfektioniert auf seinen Körper, mhm. dass die Muskulatur da ist, aber dass halt viele auch eine Essstörung entwickeln, davon mhm. reden ja ganz wenige. Mhm, ne? ja, das dass stimmt. zum Beispiel, ähm, dass wir halt auch unsere Gelenke halt durch dieses schwere Krafttraining halt einfach belasten. Also ich habe mhm. halt auch gemerkt, ne? das geht nicht spurlos an einem vorbei, dass zum Beispiel die Periode ausfällt. Ne? Ah, also okay. Das muss man zum Beispiel auch so sagen. Da reden halt auch ganz viele Frauen halt, ne? die sagen, mhm. dass, ja, das ist halt normal und hin und her. Aber das sind halt einfach Sachen und ich finde, ich habe für mich halt damals entschlossen, ich möchte halt einen Mittelweg finden, wo ich sportlich fit bin mhm. und wo ich halt auch, ähm, ja, halt mit einem gewissen, mit einer gewissen Balance halt meine allgemeine Fitness und auch trotzdem ein gewisses Ziel habe und trotzdem mhm. auch mal mit, Schle äh, mit gutem Gewissen eine Pizza essen kann und, und was weiß ich, ne, also, ne, das halt und das war, glaube ich, das, wo ich halt auch ganz viele andere gesehen habe, mhm. die halt in diesen, diese, man wird halt sehr sensibilisiert dadurch mhm. und ich wollte halt einfach damit halt auch den Leuten sagen, hey, es geht halt auch anders mhm. ne? und das war glaube ich auch der Weg und der Grund, dass ich gesagt habe, ah, weil ich selber einen hatte, der, der mich mal so ein bisschen an die Grenzen bringt, ja. dass ich halt so ein bisschen halt auch, ähm, ja, so ein bisschen mehr aus, mich, aus mir rauskommen kann, ja. ne, das finde ich halt auch sensationell, ja, ne, was total. halt ein Personal Trainer überhaupt aus einem Menschen halt rausholen kann, ja. ne? Total. dass wir halt auch mal über den Tellerrand halt auch mal schauen können, ja. das fand ich mega interessant, das hat mich dann wirklich halt auch getoucht und hab dann auch gesagt, ja, ich werde jetzt mal da in Richtung Personal Training halt gehen und habe dann auch tatsächlich meine Hausarbeiten geschrieben und hier bei der Trainerakademie meine äh, Lizenzen gemacht. Und? Mit dem medizinischen Background natürlich dahinter ja. und das war natürlich für mich auch ein großer Vorteil, weil ich halt sechs, sieben Jahre Praxiserfahrung Total. hatte und erkannte es halt auch ganz viele Krankheiten, ne, Beschwerden und du konntest es halt mega gut kombinieren. Eigentlich hatte man das schon so einen so Grundbaustein halt sich schon aufgebaut, wovon man aber eigentlich gar nichts wusste.
0: Total, auf jeden Fall. Deswegen, das finde ich ja so spannend, also wenn als ich dich ja damals kennengelernt habe im homes place es ja so dass wir beide ja aus ich sag jetzt aber eher unterschiedlichen Lagern kam, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich bin ja eher so derjenige gewesen, der Sporo und dann musste da noch schwimmen und dann musste da noch ein bisschen Leichtathletik machen, und dann musste da noch Badminton spielen und da, ach nee, Krafttraining musst du ja auch noch machen, weil du musst dich ja mit den Jungs aus der Sporo messen, wer noch den dicksten Bizeps im Kraftraum hat. Ne? Ähm, so <lacht> demnach habe ich irgendwie so sehr sehr, sehr, sehr viel einfach äh, meinem Körper zugemutet, beziehungsweise musste halt eine andere Bewegungskompetenz an den Tag legen, wie du jetzt zum Beispiel im primären Bodybuilding-Bereich Jetzt war es aber irgendwann so, ähm, weil du ja auch gerade eben gesagt hast, für dich war es ein Ziel, so die Balance zu finden zwischen, okay, du willst irgendwie auch, jetzt platt gesagt, einen schönen Hintern haben, die 80 Kilo beugen, aber eben auch zusätzlich die Fähigkeit haben, einen Kilometer zu laufen, ohne danach irgendwie kardiovaskulär zusammenzubrechen, sage ich jetzt mal. Ne? Wann war denn bei dir so der Punkt, ähm, wo du gemerkt hast, hey, okay, es kommt schlichtweg nicht mehr nur darauf an, rein gut auszusehen. Du hast jetzt gerade schon so einen kleinen Abriss gegeben im Sinne von, ja, wenn man bedenkt, dass man vielleicht auch die ein oder andere Essstörung entwickelt, ist das ganze Thema nicht ganz so leicht äh, zu handeln, aber gab es bei dir so ein emotionales Erlebnis vielleicht auch, wo du gemerkt hast, okay gut, nee, Ästhetik ist zwar schön und gut, aber hey, meine Knie und hey, meine Hüfte und hey, meine Schulter und so weiter und so fort, die sind mir auch wichtig. Da, war da irgendwas, was dich so in diese... Richtung gedrückt hat, oder was heißt Richtung, so ein bisschen weg von dieser Ästhetik gezogen hat, mehr zu deinem mhm.
1: Körper hin? Also, was ich dazu sagen muss, meine erste Kundin war ja meine Oma. Und meine Oma, ja. die ist äh, 75 Jahre alt. Und bei der habe ich halt tatsächlich gesehen, boah, das geht total in die falsche Richtung. Und deswegen ja. hatte ich mich damals auch so ein bisschen, oder ich mache es heute auch noch, dass ich mich Richtung Seniorenhals konzentriere. Triere, ja. Weil ich halt einfach merke, sie hat halt eine unglaubliche Veränderung gehabt. Die hat 18 Kilo abgenommen und wow. ich habe mit ihr halt Ernährung umgestellt. Mein Vater fand das natürlich nicht toll, wenn wir ja. dann mittags äh, bei ihr zu Hause waren. Und es gab anstatt äh, ein Stückchen Kuchen, gab es dann halt den Speisequark. Ja. Ja. Aber ähm, die, mit der bin ich dann halt dann auch ins Fitnessstuhl gegangen, haben mit der Knie die Frau da und dann Kniebeugen ne, an der Multipresse und so, aber die hat dadurch halt auch einfach eine viel agilere Art bekommen und konnte sich dadurch halt besser bewegen, Messertreppen steigen ne, und ja. ich fand das mega und das hat mich absolut getouched. dann habe ich gesagt, boah geil, geil, wenn ich also den Menschen helfen kann, geil. dann äh, habe ich echt für mich auch so mein Glück gefunden und Spannend. ja, das ist das auch, was ich halt meine ähm, dass man halt so ein bisschen auch innerlich halt auch, ne, vom Kopf her sich so ein bisschen halt auch sagt, okay, hey, ich muss da vielleicht mal ein bisschen was umswitchen mhm. und vielleicht, du musst da nicht komplett alles umstellen, ja, aber so vielleicht ein bisschen was, ne damit ja. du halt nicht diese Abhängigkeit später hast. Und ja. das war halt auch so ein Punkt, der mich halt wirklich ins Personal Training so, reingezogen hat. Mhm. Klar, und Ästhetik, ganz ehrlich, wir sind alle ein bisschen eitel, wir wollen alle ja. noch gut aussehen, wir wollen alle noch mit 60, schon mal, weiß ich nicht, äh, wir wollen halt alle noch fit sein. Und ja. ähm, warum nicht auch zu sagen, hey, ich will gut aussehen, ich will mich gut fühlen mhm. und mich mental, einen mentalen Ausgleich haben, das wäre jetzt, ja... Das finde ich jetzt auch nichts Schlimmes, wenn man das sagt.
0: Überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Ne? Also bitte, bitte, Also ich hoffe, dass ist nicht falsch rübergekommen. Ne? Wir sind, wie du schon sagst, ich würde glaube ich behaupten, dass auch derjenige, der äh, jetzt sich eher im Athletikbereich sieht, äh, durchaus motivierter ist, wenn am Ende dieser Reise ein Sixpack dasteht, so nach dem Motto <lacht> und jetzt nicht vielleicht nur in Anführungsstrichen der flache Bauch. Ich glaube tatsächlich ja. äh, zu auch einem schönen definierten Hinterteil und schönen definierten Beinen sagt er jetzt auch keiner, nein, ne? also deswegen, ja. ne, die Ästhetik ist ja auch durchaus ein, ein Aspekt, den viele, viele, viele motivationell verfolgen, was auch wichtig ist, ne? ähm, jetzt gibt es aber logischerweise auch die ein oder anderen Phänomene, wie du so gerade sehr schön beschrieben hast, wo es eben nicht mehr nur darum geht, wo aber logischerweise trotzdem eine Ernährungsumstellung enorm viel Lebensqualität mitbringen kann, wenn eben dadurch dann, Gewicht verloren wird, wenn die Gelenke entlastet werden und 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 deswegen finde ich spannend, dass du da das Beispiel von deiner Omi nochmal aufhörst, weil äh, ja, das ist einfach wieder das beste Beispiel dafür, dass wir sensibilisiert werden für Methoden und Techniken, die abseits von der Ästhetik liegen, die dann ebenfalls einen enormen Benefit für den einzelnen Menschen liefern, weil wenn deine Oma jetzt 20 Kilo weniger wiegt und äh, auf einmal ihr Fahrrad kurz mal aus dem Keller holen kann, so nach dem Motto, ja, Jackpot, sorry, aber dann ist halt Sixpack oder Dekabizze vollkommen scheißegal, ne? stimmt schon, das finde ich, find ich gut. Um, jetzt gibt es logischerweise bei uns aber trotzdem dieses Phänomen, ne? Um, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, aber bei mir war es eine ganze Zeit lang so, dass ich mir, mich ja automatisch auch darüber ja definiert habe, wie gut ist meine Leistung, selber im Sport und wie gut ist dann oder beziehungsweise habe das gleichgesetzt mit meiner Qualität als Trainer. Heißt zum Beispiel, wenn ich 100 Kilo Knie beugen kann ne, oder 120 Kilo Knie beugen kann, dann bin ich ein besserer Trainer als der, der 80 Kilo beugen kann, so nach dem Motto. Ne, jetzt ganz, ganz stumpf gedacht. So wirklich in diesem... Leistungsdruck als Personal Trainer gefangen zu sein, war eine ganze Zeit lang auf jeden Fall das zweischneidige Schwert, was mich ein bisschen begleitet hat. War es denn bei dir da ähnlich? Weil. Kleiner sneak Peek. es gab ja so die ein oder, den ein oder anderen einschneidenden Moment, wo so ein kleines Ausrufezeichen kam. Mit, Frau Üben. entschuldigen Sie bitte, mein Körper äh, hat jetzt keinen Bock mehr. <lacht> Nimm uns da doch mal ein bisschen <lacht> auf deiner Reise mit, weil ich das sehr, sehr, sehr sehr spannend finde. Und vor allem von jemandem um. zu hören, wo es ja primär, also ganz am Anfang der Reise, nur um die Ästhetik ging. So. Ne? Genug gespoilert, let's go. Nimm uns da ein bisschen mit, bitte. <lacht>
1: Ja, also, ähm, ja, ich glaube, wir, also ich war, ich bin schon trotzdem auch sehr alte und ich glaube, ich habe ich hab mich da auch sehr, sehr krass unter Druck gesetzt am Anfang, mhm. weil man denkt ja, man ist als Trainer halt ein Vorbild. Und das ist bei mir heute auch immer noch so, ne, dass ich halt trotzdem noch sportlich sein möchte, aber nicht mehr auf diesem hohen, extremen Pensum, wie es früher mal war. Und ich halt den Kunden für mich im Vordergrund sehe. Und das ja, ist das, wo irgendwie. ich mich halt so ein bisschen auch zurücknehme und sage, hey, okay, natürlich, wenn ich jetzt eine Übung vormache, dann sollte ich die auch sauber ausführen können und dann sollte ich die auch können. Also ja, ja, klar. Ne, Ich meine jetzt, Weiß ich nicht. Äh, das ist auch mit einem Klimmzug so. Also wenn ich einem Kunden sage, mach einen Klimmzug und ich kann ihn nicht vormachen, dann wird es bei mir schwierig. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, auch so eine eitle Geschichte. Total. Aber ähm, ja, ich hatte ja vor zwei Jahren diesen schweren Unfall und der hat mich wirklich erstmal... Boah, ich hatte ähm, ein Casting fürs Fernsehen und ähm, bei diesem Casting habe ich mich wirklich zwei Monate darauf vorbereitet und es ging um einen Und bei diesem Parkourlauf ist mir zwei oder dreimal die Schulter ausgekugelt. und. Ja, mal
0: ganz, kur ich halt ganz so kurz, was meinst du für die Zuhörer, was genau meinst du mit Parkourlauf? Weil ich glaube, wenn man jetzt Parkourlauf hört, das ist nicht, wir springen über ein paar Mäuerchen und äh, balancieren auf ein paar Eisenstangen und machen ein paar Saltos, so nach dem Motto. Jetzt nicht, um Parkour nee. abzuwerten, aber was nee. genau war das für also, ein Parkourlauf? Beschreib das mal bitte. Weil das ist nicht also selbstverständlich, halt, dass also man als Frau so einen Scheiß macht. <lacht>
1: <Naja>. <lacht> nee. Erstmal war ich ja nur mit Männern, das war ja auch geil. Ich komme erstmal zu dem Castle und sage so: Okay, wo sind die Frauen? Die aus der Brüder heute. Hier gibt keine Frauen, hier sind nur Männer. Und ich denke mir so: Ja, geil. <lacht> ähm, also, es ging eigentlich um das Workout. Es war so ein, ja, so ein Workout war das. Also, es war tatsächlich in eine, einer eine Crossfit-Box. Und da ging es halt darum: Wir mussten halt eine Runde laufen ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, ja. dann musstest du halt unter so eine Bank halt wie im Militär runterkriechen, dann musstest du über Langhantel drüber springen mit äh, Farmers Walk und du hattest dann, weiß ich nicht, ähm, ja, du musstest an den Ropes hochklettern, Ballons, also du hattest so verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Stationen, mhm. Und ähm, ja, wenn du mich da fragst, klar, wenn ich das dann rieche und das waren dann so fünf Runden und die sagten auch ja, Leute, seid vorsichtig. Letzte Woche haben sich da zwei drei übergeben. Das ist natürlich nicht ohne. Vor allen Dingen, wenn du dieses, diesen militärischen Einsatz hast, dass du halt unter mhm. diesen Denken runterrobben musst, mhm. ist das halt echt. Ne, man muss sich halt wirklich gut einschätzen können, ja. Ist Und dann äh, bin ich da, ich glaube, wir hatten ich glaube die dritte oder vierte Runde und dann hatte ich schon gemerkt, dass irgendwas mit meiner Schulter nicht in Ordnung ist. Aber dadurch, dass ich ja natürlich äh, diesen Adrenalin-Kick hatte und denk mir so, ja, komm, jetzt es du hier mal völlig aus, habe ich das komplett ignoriert und habe mir eigentlich die Schulter so gesagt, so ein bisschen wieder selber reingebracht ne, und habe dann halt einfach weitergemacht. Ja, und in der fünften Runde war es dann halt so, dass sie komplett ausgekugelt war und ja, ich dann mit Notarzt eine Ladung Morphium halt im Krankenhaus lag ähm, und ich natürlich auch, da wieder gesagt habe, ja, renken Sie mir die Schuld ein, ich gehe wieder zu, äh, zu der Produktion, ich bin in einem Monat ein bisschen krankenlastig bin ich wieder fit. Also genau. ich echt auf die leichte, so ne? Ja, und dann ähm, bin ich zwei Tage, drei Tage später, bin ich zum ähm, zur, äh, musste halt ein CT gemacht werden. Und dann war halt das Heulen echt groß, weil die sagten dann halt so, Frau Oepen, das haben sie gut gemacht. Da ist aber nicht nur die Kapsel abgerissen, sondern die, die Bizepssehne auch äh, teils abgerissen. Und ähm, wenn sie jetzt 60 wären und im Büro sitzen würden, dann wäre das okay, aber so müssen wir das operieren. Ja, und... Das ist natürlich für einen Sportler und vor allem ich bin halt auch eine Linkshänderin, war das mhm. für mich die absolute Katastrophe. Ne? Also mhm. da habe ich wirklich auch eine Woche lang durchgeheult und da war es wirklich so, als ich nach der Operation aufgewacht bin und auch du, du diese Physiotherapie, die du danach bekommst und es geht nur immer ein Stückchen weiter. Es mhm. geht nur ein Stückchen. Also du musst dir das vorstellen, Haare waschen ging nicht, essen, du konntest nichts schneiden. Also, mhm. also es ging einfach gar nichts mehr und ich habe trotzdem meine Kunden weiter trainiert, die sagten nur, boah Sabrina, nur jetzt müssen wir deinen Scheiß ausbaden, jetzt dürfen wir kein Stretch mehr kriegen und keine Massage, <lacht> und ihr seid echt Arschgeigen, ne? Und ich meine, ich bin ja auch ins Gym gekommen und da gab es da auch so ein paar Sprüche, so nach dem Motto, Sabrina, bist jetzt der Eisverkäufer hier und ich, nicht, ich, kann mich nicht je, erinnern, ich kann mich noch daran erinnern,
0: ich kann mich wie sie da mit dem halben Rucksack unterm Arm dann auf einmal ins Gym kam und dann wie so, was hast du denn gemacht? Ach du, ich habe mir nur die Schulter ausgekugelt und die halbe Schulter zerfetzt, aber hey, komm, ich mache weiter PT, auf geht's, einarmiger Liegestütz, kein Thema. So, da, da merkt man einfach ja. wieder, Sabrina, wenn man sie kennenlernt, hat in dieser Hinsicht einen gesunden äh, äh, arbeits eine Gesunde Arbeitsmoral. Man würde es auch als leichten Hau weg bezeichnen, so nach dem Motto. Also da spricht ihre Disziplin, ihre Motivation und auch ihre, wie gesagt, Arbeitsmoral für sich. Ähm, wird aber an der, an der einen oder anderen Stelle dann doch eher schwierig, wenn der Körper dann sagt: Sag mal, hast du sie noch alle. Ne?
1: Ja, und das war halt echt was. Also da saß ich wirklich auch ganz oft zu Hause und boah. Also ich meine, wir Trainer, wir sind ja ne, von Natur aus sehr motivierend. Mhm. Wir können halt richtig Gas geben und ich mhm. glaube, das, was wir halt einfach gar nicht können, ist halt einfach nichts tun mhm. und einfach mal ruhen. Und das ist halt das, was mich halt auf eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Disziplin, also es war eine ganz andere Herausforderung für mhm. mich und ähm, da einfach auch mal ein bisschen mal ja vom Gas runterzugehen und ich habe dann auch gedacht, ach krass, es läuft ja trotzdem alles gut, ne? Mm -hmm. Meine Kunden haben Verständnis dafür, mm -hmm. äh, ne? aber klar, ne, du bist selbstständig, ne, du denkst dir, ja, was machst du denn jetzt und Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir dann auch erstmal einen Monat habe ich mir eine Auszeit genommen, weil ich gesagt habe, ja. nee, also das geht halt nicht, ich muss erstmal das alles verarbeiten und das total. ist halt das Problem, wenn du halt so ein Optimist bist und so total motiviert bist, dann ist es halt auch total wichtig halt auch mal solche Niederschläge halt auch mal zu akzeptieren und zu sagen Voll. hey das ist vollkommen okay dass das jetzt gerade nicht so ist du kannst auch mal schwach sein du kannst mm. auch mal Hilfe annehmen und das ist glaube ich das was halt auch vielen super schwer fällt Total. und unter anderem mir halt auch schwer viel ja. ähm, da wirklich auch mal ähm, ja zu sagen hey ich schaffe das jetzt gerade nicht alleine und ich kann das gerade nicht alleine ja. und das ja das ist halt eine ganz andere Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und wie gesagt, mein Ziel war es halt, wieder einen Klimmzug zu können. Und ich muss sagen, die Physiopraxis und der Orthop äh, der, der der mich da der Adopter, der mich da der Prof, der mich da operiert hat, einfach einwandfrei. Ich kann jetzt wieder meine Klimmzüge machen mhm. nach einem halben Jahr. Aber sechs Monate ist einfach eine verdammt scheiß lange Zeit. Mhm. Ne? Und ja. Aber ich lebe.
0: Sehr geil, sehr geil. Gut. Ich, glaube, ich glaube, das ist mega wichtig, dass man so, so eine Story auch einfach mal von uns, von der Trainerseite hört, ne? Weil man denkt ja irgendwie, und das ist ja das, was wir beide irgendwie, wo wir ein bisschen mehr Klarheit reinbringen wollen und was ist, glaube ich, was ein ganz cooler runder Abschluss, glaube ich, ist für die Folge, weil wir quatschen jetzt einfach schon wieder 26 Minuten. Das ist einfach, ist einfach geil. Wir machen es einfach Spaß. Es ist so geil, wenn man auf einem, auf einem sympathischen Vibe sich unterhält, kommt einfach ziemlich, ziemlich gutes Zeug in kürzester Zeit zusammen. Aber was ich sagen wollte, wir haben ja oftmals auch dieses Bild vom Personal Training, oh ja, okay, das sind jetzt die überkrassen Menschen und äh, die Personal Trainer trainieren ja irgendwie nur auch dann ebenfalls überkrasse Menschen und ich muss ja dann ebenfalls auch überkrass sein, um irgendwie Personal Training nehmen zu können. Was ist denn, um da mal auch von deiner Sicht der Dinge mal ein bisschen Klarheit reinzustreuen? War oder ja doch, das passt beschreibt es eigentlich am besten. Warum sollte deiner Meinung nach jeder mal die Erfahrung gemacht haben, mit einem Personal Trainer trainiert zu haben? Welche Benefits siehst du gerade vielleicht auch jetzt in dieser ganzen Corona Zeit für den einzelnen ja, Autonormalverbraucher oder auch den Sportler. Was, was würdest du sagen? Was sind so die Benefits, die viele Leute vielleicht auch einfach nicht so auf dem Schirm haben?
1: Ja, erstmal in dieser Zeit jetzt gerade ist es sowieso schon super schwer. Ich bin sowieso ein optimistischer und positiver Mensch. Mhm. Ich finde, dass man diese Zeit jetzt gerade auf jeden Fall nutzen sollte nutzen sollte, in der Hinsicht, weil alle sich ja schon Equipment zu Hause halt mit rein, also haben sich ja alle schon gut zu Hause mit eingedeckt. Mhm. Und da ist es gar nicht so verkehrt, halt mal jemanden ähm, professionell in der Hand zu haben, weil man dann doch äh, über Online, äh, weiß ich nicht, äh, Programme oder so ganz viel schön falsch machen kann. Mhm. Ähm, das zum einen. Dann zum anderen geben wir so viel Geld für so viel Mist aus. Ähm, ich finde halt einfach in sich selber zu investieren und einfach mal auch in seine Gesundheit etwas zu investieren. Ja, ich meine, ich bin Trainerin aus Leidenschaft. Ne? Ja. Ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren. Ja. Also, ähm, ich äh, kann einfach nur sagen, dass ich das jedem ans Herz legen kann, weil, und das ist halt auch einfach für den Normalo, Ne, ich meine, wenn du mal bei mir auf der Instagram-Seite siehst, dass äh, ich es versucht so wirklich so authentisch wie möglich halt mal rüberzubringen, dass mhm. halt auch ganz normale Menschen trainieren können. Ja, Und es ja, ist klar. nicht so, das weiß ich nicht, der Hollywood-Star, wie es früher exactly. halt mal war irgendwie, ja. oder derjenige, der weiß ich nicht jetzt äh, super durchtrainiert. Du siehst ja halt nur noch diese ganzen fitness Mäuse die super krass durchtrainiert sind. Und mhm. ähm, ja, ich finde halt ein bisschen mehr Authentizität reinzubringen. Und warum nicht etwas jetzt? Zu machen, wo man jetzt sowieso vielleicht mehr Zeit hat, wo die Leute mhm. sowieso mehr zu Hause sitzen, Homeoffice mhm. machen, vielleicht ähm, sich ungesünder ernähren, sich mhm. die Zeit zu nutzen und bewusster etwas für sich jetzt gerade zu tun und zu sagen, hey, okay, wenn wir aus dieser Krise irgendwie raus sind, habe ich für mich aber etwas getan und für ja. mich investiert und ähm, habe hab mich nicht irgendwie hängen lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt auch für mich, ein ganz schöner Aspekt, dass man sagt, okay, ich will ein bisschen bewusster leben, ich will mhm. mehr Sport machen, ich will was für meinen Kopf tun. Ja, deswegen sage ich ja, Gesundheit, Erfolg und Lebensqualität, das ist ja mein Slogan. Also. Ja, ja, ja. <lacht> Von daher... Ja.
0: Es stimmt halt auch. Ja, das ne?
1: ist einfach so. Ne? Es ist halt
0: echt das so. Also, so. was mir da vielleicht so als pragmatisches Beispiel einfällt, ähm, ich will ne, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagte, oh, Corona gibt's nicht oder keine Ahnung, ich habe einfach nur für mich entschieden, in dieser Zeit mein kritisches Denken nicht abzulegen. Ähm, aber was ich quasi an sehr, sehr vielen Ecken und Enden mitbekomme, dass die Leute nicht dafür sorgen, dass ihr gesundheitliches System weiterhin geupgradet wird. Also, wenn wir jetzt uns vorstellen, dein Windows 98 kriegt ein Trojaner-Virus, ne? Und äh, wir haben dann irgendwie total die Schwierigkeiten, das Ding wieder in, in, ja, in Normalzustand zu kriegen. Ja, was machst du denn dann? Du lässt den Windows doch nicht 98, 98 sein, sondern du sorgst dafür, dass du irgendwie ein Software-Update drüber fahren lässt und generell dein System upgradest, damit der gleiche Trojaner-Virus eben dann bei der keine Ahnung Firewall von Windows äh, 2007 so nach dem Motto eben keine Chance mehr hat so und das ist halt so dieses Ding ich meine jetzt mal zu behaupten dass viele Leute nicht wirklich greifbar haben dass man jetzt gerade in dieser Zeit dafür sorgen kann dass langfristig einfach dieses System geupgradet ist und wir Kompetenzen an die Hand gegeben bekommen können von Experten die wie Sabrina durch diese Reise gegangen sind, im Sinne von ich habe nur Ästhetik als, als Ziel oder ich habe auch mal den Denkzettel dafür bekommen, äh, zu viel gemacht zu haben. Ja, an diesen Erfahrungen, an diesem Wissen können, kann man jetzt gerade in dieser Zeit halt massig, ja, schlichtweg antizipieren, beziehungsweise für sich selber annehmen und umsetzen und dann eben auch seine eigenen Erfahrungen machen, die ja dein Leben lang halten werden. Ich habe noch nie jemanden gesehen, genau. der auf mich zukam nach vier Wochen, äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wird bei dir genau, genauso sein. Der hat, ernährt sich jetzt auf ja ein bisschen anders, beziehungsweise generell einfach ganzheitlich und gesünder, macht regelmäßig Sport, kümmert sich um seine Gelenke und, 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 und kommt nach vier Wochen zu mir und würde oder trifft die Aussage, du Paddy, also, ich muss dir ehrlich sagen, Gesundheit schön und gut, aber mir ging es doch noch nie so schlecht wie heute. So, hä? Das, das, wir wissen doch, dass... Sobald wir unsere Gesundheit auch in den Vordergrund rücken, wie der Schlo Slogan halt schon sagt, der, der Slogan, ähm, dass Gesundheit automatisch Erfolg in anderen Bereichen mit sich bringt. Und ich finde, das ist halt ganz wichtig nochmal irgendwie zu betonen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwelche fancy workouts mit euch machen und euch irgendwie dann keine ahnung mit irgendwelchen komplexen bewegungen be beladen wo ihr dann keine ahnung nach der zweiten pt-einheit schon sagt sag mal ich bin ja jetzt hier kein kein bodybuilder und auch kein hollywoodstar sondern es geht eben auch einfach darum dass wir euch bewegungskompetenzen ernährungswissen an die hand geben möchten damit ihr selber einfach auch so ein bisschen Möglichkeiten seht, euren Körper zu optimieren. Stimmst du mir da? Ich glaube, ja. glaub, du stimmst mir dazu, wenn ich. Ne?
1: Ja, also ich sag ja, Personal Training ist ja super individuell und oft geht es ja, ja auch. Ja, ich sag mal nicht, es geht schon um das Optische, aber für mich ist der Gesundheitsaspekt halt enorm wichtig und vor allem ja. gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, ja, und dann habe ich halt die Muttis dabei, wo die Kinder halt mal mitmachen ja. oder. Weil also, es ist halt total unterschiedlich. Oder da ist jemand, der, ich nicht, so absolut diese Kontrolle bewahren muss, sich ständig auf die Waage zu stellen. Und das mhm. halt einfach mal wegzukriegen, damit mhm. man halt einfach mal, weiß ich nicht, entspannt mal was essen kann. Und ähm, oder der andere hat ein Ziel für einen Klimmzug. Also es ist total individuell. Und ich finde es halt super schön, wenn ich ja. den Leuten, und mir geht die geht da voll einer ab, wenn ich nach drei Monaten im ersten Chef absehe, dass sich da was geändert hat. Das ist Total. geil. Und Total. die Leute, die freuen sich und die haben eine Ausstrahlung mhm. und die tun sich wirklich etwas Gutes damit. Und deswegen ich meine, sonst wäre ich nicht aus Leidenschaft Personal Trainer, ja, ja, also klar. von daher, also die Leute, macht es einfach, macht es. <lacht> ja,
0: also ich kann es auch, ich kann es an der Stelle, klar, wir sind jetzt aus der Branche und klar, wir arbeiten damit, aber wir haben selber, Sabrina hat eben im, im Vorfeld schon äh, einen kleinen Sneak Peek gegeben, dass sie selber jetzt sogar einen Personal Trainer hat und auch ich äh, habe im Kampfsportbereich meine Trainer, die mich in den Bereichen voranbringen, wo ich eben selber mir eingestehen muss, dass mein eigenes Wissen und meine eigene Kompetenz noch nicht und die Betonung liegt auf noch nicht, weil das, was du ja mit dem Personal Trainer lernst, vergisst du ja so schnell nicht, ne, dass meine Kompetenz eben noch nicht so gut ist, dass ich mich in diesem Bereich selber trainieren kann. Und, und das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, nur weil du dich selber voranbringen kannst, heißt das noch lange nicht dass du in allen bereichen auch die fähigkeit besitzt andere menschen voranzubringen und deswegen sich auch einfach mal führen zu lassen in verschiedenen bereichen kann dir enorm viel stress ersparen kann dir enorm viel druck ersparen wenn du einfach mal ein bisschen was abgibst ne, das ist ja auch so ein aspekt wo du wo du gesagt hast, dass im personal training geht es dann in der hinsicht nicht immer nur darum dass wir Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, uns völlig aus dem Leben schießen oder sonst was, sondern es geht um ein wirkliches Event, was man erleben darf. Ich meine, bei dir ist es ja das beste Beispiel, wenn du Personal Training gibst, was ist denn am Ende ein Hauptbestandteil von deinem Training, um den Leuten noch einfach so ein bisschen, ja, schlichtweg das Gefühl von Loslassen zu geben?
1: Also, bei mir ist es ja so, die kriegen ja am Ende der Einheit kriegen die immer ein Stretching, immer eine Massage, das sind immer 10 bis 15 Minuten mm. und die schmeißen sich auf die Matze. <lacht> <lacht> Letzte, da den letzten <lacht>
0: Sit-up und bam.
1: Und dann immer so ein Riesengrinsen im Gesicht. Ach ja. Und das ist immer so, wenn ich sie vorgequält habe, sage ich immer, ja, ich muss ja alles wieder gut machen. Ne? Ja. Und ähm, dass sie halt mit einem positiven Gefühl aus der Stunde rausgehen und sagen, hey, die Stunde war schon anstrengend, wir mhm. haben auch viel gemacht, aber ich fühle mich jetzt gut. Und das ist halt, ich bin ja nicht in der Hinsicht so ein Drill Instructor. Ka klar kann ich dich über die Jahre diese und sagen: Hey, komm, ne, das, ja. natürlich kann ich das ja. und das mache ich auch mit Sicherheit. Und die Stunden sind halt auch, äh, wenn ich meine Re Referenzen lese, ja mit Sabrina. Das Training ist anstrengend, aber schön. Ne? Ja, also ja, es ist klar. nicht so, dass die Leute ähm, nichts, nichts tun, aber man muss halt so einen gesunden Mittelweg finden. Und wenn die dann rausgehen aus dieser Stunde und sich wieder auf die nächste Stunde freuen, ja,
0: Check was wollen. will ich
1: mehr? Also da habe ich doch mehr als gewonnen, ne und
0: auf jeden ja? Fall safe, auf jeden Fall. Vielleicht um jetzt hier auch so ein <lacht> so viel zum Thema Runde Abschluss zehn Minuten später geil. Ähm, wo kann man dich denn jetzt finden beziehungsweise sich auch so ein bisschen über deine Arbeit informieren? Du hast eben schon gesagt, du bist bei Instagram. Gibt es denn noch was, wo du, wo man dich verfolgen beziehungsweise generell einfach suchen darf und sich so ein bisschen von dir auch inspirieren lassen darf?
1: Ja, also momentan ist es tatsächlich unter Personal Training Sabrina Öpen ist bei Instagram, da mache ich auch gerade ein bisschen vermehrt auch Videos, damit mhm. ähm, neue Kunden sich halt auch ein Bild machen können und halt auch mal oh, sehen, gut. dass es einfach nur ganz normale Menschen sind, ja. die halt ähm, trainieren. Also ich finde halt so ein bisschen mehr Authentizität kann, äh, weiß ich nicht, dieser Forum oder dieses äh, Portal auf jeden Fall gebrauchen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nur noch durchtrainierte, super gut aussehende ja. äh, Menschen sind. Und ich finde, das ist so eine absolute Scheinwelt und das gibt den Leuten halt auch noch mehr Druck und mm. ähm, da findet man mich ähm, dann unter ww.sabdynam-öpen.de, das ist meine ganz normale Webseite und, und bei Facebook natürlich auch. Aber momentan ja. aktuell wirklich bei Instagram und yes. ja. Also keine Scheu haben, mich anzuschreiben, das ist ja auch immer so eine Überwindung oh ja. für manche. Die denken dann immer, man muss sich erstmal trainieren, damit man halt bei einem Trainer, was totaler Blödsinn ist. Also ja. ich habe zwei, drei Kunden, die fangen jetzt bei mir gerade an, die haben vorher noch nie Sport gemacht. Das ja. muss man auch mal dazu sagen. Ja. Und wenn du gerade von vornherein mit einem Trainer anfängst, ist doch super. Dann hast Auf du eine richtig Fall. gute Grundlage und dann weißt du von vornherein, wie du es machst, wie du es richtig machst.
0: Dickes Ausrufezeichen hinter dieser Aussage. Schönes Schlusswort, meine Liebe. Ich würde sagen, wir wir schließen den, den die Podcast-Folge hier. Ich hoffe, lieber Zuhörer, du konntest einiges auch für dich mitnehmen. Vielleicht war so auch der ein oder andere ja, Aha-Moment dabei, wo du dich mit identifizieren konntest. Ähm, wichtig für uns ist einfach nochmal ähm, zu sagen, dass wir jetzt nicht hier irgendwie sitzen und sagen wollen, hey, okay, gut. Äh
1: die wir gemacht haben, dass
0: Personal Training in vielen, 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 vielen Bereichen seine Benefits hinterlassen kann und ähm, diese Phase oder diese Erfahrung zu teilen und erfahren zu dürfen, ist einfach äh, ja sehr, 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 sehr äh, schlichtweg einfach... Ich kann es nicht positiv, ich will es gar nicht so übergespitzt darstellen, weil wir sonst wie die, wie die Schleimer rüberkommen, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen, jeder sollte sich mal einen Trainer nehmen, um einfach auch mal diesen Benefit erfahren und spüren zu dürfen. Sehr, sehr schön. Danke meine Liebe für deine Zeit, danke für deinen Input und danke vor allem für deine private Story. ist nicht selbstverständlich, dass man das teilt, ähm, vor allem auch die äh, ein oder anderen mentalen Geschichten. Ähm, wenn du noch ein Abschlusswort hast, gerne, gerne, gerne. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Meine Liebe, bleibt in Bewegung. Äh, das letzte Wort hast du Sabrina, meine Liebe. Und äh, ja, in diesem Sinne, genießt euren grandiosen Tag.
1: <lacht> Danke dir, ja, also ich kann nur sagen, dass ihr jetzt in der Zeit auf jeden Fall trotzdem positiv bleiben solltet und auf jeden Fall was für die Gesundheit machen solltet und vielleicht probiert ihr es ja mal einmal mit dem Personal Training aus und ja, haltet auf jeden Fall die Ohren steif.
0: <lacht> in diesem Sinne, nice, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss.